1: 前段时间收到一位听友的来信，讲述自己前任的情感纠葛。这位听友网名叫“爱上封信子”，是一位老听友了。这是他第二次来信。上次来信时，大概是三年前，他讲述了自己在宁波上大学时和一个同城的女孩在网上相识相知，而后线下见面，发展出一段感情的故事。只是在这段感情中，他是单恋的一方。女孩的态度却比较暧昧，他们约会，一起吃烧烤、看电影、逛公园，也牵手、拥抱、背靠背。直到女孩的初恋前男友来找女孩复合，女孩和他就逐渐断了联系。之后过去了八年，期间女孩送过他一条围巾，他也忘不了女孩，就把女孩的网名“风信子”的“信”字纹在了手臂上。后来，女孩和初恋前男友结婚，有了一个五岁的女儿；她也和别的女孩结婚，有了一个三岁的女儿。但她还是忘不掉她，偶尔会发消息给女孩，说自己想她了。在那封信的最后，这位听友说：“等我老了，我再去找他。那时候的我已经不再年轻，可能走路会很吃力，但我依旧坚持去找他。”恨不得马上可以见到他，亲口对他说“我爱你”这三个字。但是我真的好担心，一转身就是一辈子。希望他也能等着我。虽然我不知道什么时候会去，但真爱一个人是有心灵感应的，不是吗？我爱你，你感觉到了吗？看得出这位听友的情真意切。只是这世间有太多遗憾，爱而不得就是其中的一种，而遗憾也是人生的一部分。我当时给他回信这样说：“愿你珍惜身边的爱人和孩子，也愿你心底的那个他可以一直幸福。”三年后，他又来信了。原因是，以为人父的他，没有等到老去的时候，就已经按捺不住，再次去找那个以为人父的女孩了。他在信中写道：“时隔多年，我又见到他了。这天是二零二二年十二月二十二日，冬至，距离上次分开后大概有十一年了。我买了从余姚北到长兴的动车票。”早上九点五十五的班车，上车后的自己显得格外紧张，因为很久没见了，再见他模样的时候，不知道自己该用怎样的表情。动车内的温度很高，又是疫情严峻期，戴着口罩，身上一下子冒出汗来。我脱下外套，看着窗外掠过的风景，脑海中不断的浮现出他的影子。他过得应该还好吧？我好想他，我想好好的抱抱他。我在心里对自己说。路程只有一小时的列车迅速到站了，我终于要见到他了。我飞快的跑出列车，直奔出站口。当我还卡在出站的检票口时，我已经看到他了。他披着乌黑的长发，戴了副萌萌的眼眶。穿着粉红色的羽绒服，背着黑色的挎包，我用手势和他打了声招呼，他笑着回应了。他还是和以前一样干净、简单、漂亮。只见他从事先准备好的袋子中拿出一瓶水，笑着递给我说：“看，给你准备的。”我也顺手拿好了。嗯，谢谢。我们互相看着对方，虽然身体在寒风中有点颤抖。他心里一下子不紧张了，因为我知道我们都已经各自成家了。他女儿九岁，我女儿六岁。我们经常会在微信中谈论关于孩子的学习教育。时隔那么久了，再见到他，心里还是无比的开心。我们去吃饭吧，他说。去哪里吃？去市区，怕遇见你熟人，对你影响不好。我说。那也不能让你大老远过来，饭都不吃就走吧。他说：“嗯，那好吧，你安排吧。”我说。然后我们打车到了市区广场内的一家日本料理。多年后，我们又一次坐了下来，脱下口罩，面对面的看着对方。他微笑着问我：“你看我变化大不大？”我认真的看着他说：“你比以前更美、更漂亮了。”但心里却默默感叹道：“哎，是我把自己的爱弄丢了，好可惜，我爱他。”我们聊了聊家常，聊了些生活，便吃完饭了。因为我回去的班车是下午两点四十五，我看了下时间，还有一个小时。我提议想去看电影，他也毫不犹豫的答应了。我们便急匆匆的买了两张电影票，进了电影院。看电影的人不多，算上我们俩也只有四个人。我们安静的坐在后排，电影院的感觉很不错，乌黑一片。这下也没有人打扰我们了。我伸手握住了他的手，和他十指紧扣。这一刻，眼前闪烁的大屏幕已经不再重要，我的心里只有他。我仿佛又变回了十一年前。那个爱他爱到骨子里的人，用了力的手已经握出汗来了。他笑了，我也笑了。我们畅谈着这些年一路走来的不容易，时间一会儿就过去了，也没等电影结束，我们就起身了，因为再不走，我回去的班车就要错过了。他陪我一起来到了火车站。看着人烟稀少的进站口，我主动给了他一个拥抱，真的有点舍不得。十一年了，我们终于见面了，但马上又要离开，去各自生活了。在检票前那几分钟，我们坐在等候区，他数落着我头上的白头发，一根、两根、三根，好多好多根。他问我为什么有那么多白头发，我说。那是我每个夜里想你想的睡不着才生长出来的，我说，我想回到过去，回到十一年前。然后他笑着说：“你去把它染黑好了。”我也回答了他：“我更希望你一根根的帮我剪下来，让我少点牵挂。”就这样，检票的广播声响起，我起身要离开了。他拍了拍我，笑着和我告别道：“一路顺风。”我没说话，只是点了点头，带着不舍的眼神转身离去。回去的路上，他给我发信息说：“你走的时候头也不回，好坚定啊。”收到信息的我扬着嘴笑了很久。我本想回：“你会想我吗？”但又撤回了。因为我知道，只要我想着他就够了。爱是有心灵感应的。窗外再次看到掠过的风景，可眼前的景色已不再值得欣赏。我，又一次失去他了，心很痛。这可能只有真正爱过的人才能感受得到。好了，就到这里吧。我想说，我爱他。我比谁都爱他，他一直都影响着我的生活，现在也渐渐成为了我生活的一部分。我们会每天都聊，无话不谈。虽然他可能永远都做不了我的枕边人，但他是我永远的心上人。我再也不想失去他的消息了。说实话，读完这封信，我还是会被触动，就像三年前读他写的第一封信那样。无疑，这位听友是一个重感情、念旧的人。我是这样回复他的：“你确实还爱着他，他也知道你爱着他，只是有缘无分，不能在一起。你们都结婚了，也各自有了孩子。作为一个旁观者，出于善意，我有三点提醒。”一，作为成年人要懂得克制；二，作为夫妻关系中的另一方要懂得忠诚的意义；三，作为孩子的父母要懂得榜样的作用。而这三点可以合并为一点：人要对自己的选择负责，这个世界才会和谐美好。没有人逼你放手，但你选择了你现在的妻子，而不是他。同样的，他也是如此。有些情愫因为未完成，就成了一个心结。正所谓，得不到的永远在骚动。但是，爱可以升华，升华为一种遥远的守护，不打扰对方的生活，只是用念力祝他幸福。你和他都不是独立的存在，你的背后有妻子、孩子、老人、亲朋。她的背后有丈夫、孩子、老人、亲朋，各自扛起责任，清醒的活着吧。当然，如果实在放不下，那就离婚吧，这是你能给你背后所有人的体面。至于他会不会离婚，那就不得而知了。愿你心安，余生顺遂。感谢,谢此刻依然守候在电波那头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：分手后该不该和前任保持联系？对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。文杰说：“和初恋分手一个月了，我喜欢了他六年。”分手后，我把他的联系方式都删除了。他知道后也退了我们唯一有交集的班级群。我想我们这辈子都不会再联系了吧？现在想起他，我还会很开心，只是我们不可能了。穆姑娘说：“离开一个人最忌拖泥带水，要分就分的干净彻底。分手后就不要奢望再去复合。”因为大多数的破镜重圆都不过是在重蹈覆辙，镜子碎了，永远不要指望它还能恢复的跟当初一样。曾经看过一项调查，交往期间你最讨厌对象所做的一件事，当时网友投票第一的选项是与前任联系。既然我们在交往期间最讨厌对象跟前任联系，那么反过来。我们自己是不是也应该保持跟前任的距离？即使你真的有自信，能够处理好跟前任的关系，你也得为他的现任考虑。对方是不是会介意？知道你们还有联系，对方是不是会伤心？更何况，你又怎么能确保自己时刻保持理智呢？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《再婚后前夫》。竟然成了情夫。作者：周周。不要再见，不要犯贱。这是苏苏离婚后第一次找我倾诉时，我对他说的话。可是前两天他再找我时，却突然说：“周周，我出轨了。”苏苏再婚不过三个多月，而她的出轨对象正是她的前夫。苏苏跟前夫三年前协议离婚，后来经朋友介绍，她认识了现在的丈夫，并且在今年二月份再婚。只是再婚没几天，苏苏就开始嫌弃起老公来。苏苏跟前夫闹到离婚，是因为她嫌前夫只顾着赚钱，没怎么花时间陪她，怨气累积久了，才闹到以离婚收场。再婚也是因为现任丈夫温柔细心，在他身上苏苏感受到了久违的体贴。可是对现任丈夫苏苏还是不太满意，觉得他人穷志短，没有事业心，安于现状。跟前夫对比起来，现任丈夫的这个缺点瞬间成了致命点。毕竟跟前夫结婚那几年，前夫虽然没时间陪苏苏，可是钱都任由他随便花，一时之间要他跟着另一个男人安定下来过普通的小日子，他又怎么收得了心？心烦意乱之下，他跟前夫又联系上了。前段时间，前夫约她一起去巴厘岛旅游，她跑来问我要不要去。我回她：不要再见，不要犯贱。那天之后，我没有再跟他联系过。结果前几天，他旅游回国，联系上我就说了开头那句话：“周周，我出轨了。”他没有听我劝告，还是跟前夫出了国，并且发生了关系。他终究还是出轨了。我问他。你觉得自己对得起你现任老公吗？他回：“可是我发现我爱的还是我前夫。”我拉黑了苏苏的微信。我猜想得到，即使他真的选择跟前夫复合，以后迟早也会跟对方再次闹翻，因为他从来只会嫌弃身边人的缺点，而不会主动去找寻他们身上的闪光点。有了现任，还怀念前任。不过是他现在的生活没有他预期的那么完美，但是生活哪里可能十全十美？说不定跟前夫复合后，苏苏又会怀念起现任的体贴。那天在微博上看到一个话题：分手后要不要跟前任保持联系？一直以来，也有许多粉丝问过我这个问题，通常我的回答都是不要。当然，如果你和他都是单身，并且你还放不下他，就算我劝你不要联系，你也不会死心。可是，如果你或者他身边有了新人作伴，那还有联系的必要吗？我认为没必要。不跟前任联系的原因有二，其一就是觉得。对不起现任，也害怕自己做错事，不跟前任保持联系，就是为了避免出现伤害现任的情况。不再打扰是对彼此最后的温柔，也是对现任最大的负责。放不下前任就别再婚，既然有了新的开始，就请你尊重睡在你身边的那个人。以前看过一个粉丝的故事。小兰二十五岁那年，在飞机上邂逅了老公文斌，两人一见钟情，交往半年就领证结婚。虽然老公曾有过一段失败的婚姻，但是小兰被爱情冲昏了头脑，一点都不介意。直到在婚礼上，他看见老公的前妻，趁着文斌被亲戚拉走，这个前妻拿起酒杯去给小兰敬酒。虽然他脸上笑着，小兰却能感受到他明显的敌意。他凑在小兰耳边说：“你不觉得我们两个长得很像吗？”说完，他掏出手机，在小兰面前一晃。小兰看到文斌发给他的短信：“你来吗？”那一天之后，文斌前妻的存在就像一根刺扎在小兰心头上，小兰变得越来越敏感。文斌对他的神经质也开始变得不耐烦。为了证实自己的猜想，小兰用小号加了他前妻的微信，在前妻的朋友圈，小兰看到了丈夫和前妻的许多亲密合照，而且照片都是近期拍的。小兰才知道，原来文斌背地里一直在跟前妻见面。小兰跟文斌大吵一架后。结束了这段维持不到一年的婚姻。签完字，站在民政局门口，小兰不死心的问他：“你到底有没有爱过我？还是说你娶我只是因为我像他？”文斌犹豫了一会儿，才开口说了一句：“对不起。”虽然早就预料到答案，可是从对方口中听到“对不起”。小兰还是忍不住泪流不止。尊重一段感情是在一起时死心塌地，分手后断得干干净净。我们都会遇见一个新的人，跟新的人作伴，生活或好或坏，或快乐或难过，都跟旧人再
0: 无关系。
1: 跟前任不再联系，还有一个原因是为了成全对方，也是放过自己。一个残酷的现实，人们会想念前任的时候，往往是过得不好的时候。之前在知乎上看过一个故事，一对年轻的恋人分手了，女生不爱，男生忘不掉，男生因为女生拒绝了许多人的追求。而女生只有在新恋情受挫的时候才会找男生。一年前，女生结婚了，新郎不是男生。男生在自己的故事里留下一句话：“自以为是的一往情深，到头来只是一场笑话。”这些人自以为对前任念念不忘是重情义，但是他们没有考虑过现任的感受。既然放不下前任，没有处理好上一段感情，请你不要随意开始新的恋情。把现任当成前任的替代品，是对感情的不负责，也是对现任的不尊重。为了过去去伤害现在陪伴你的人，值得吗？有些人错过了就是错过了，我们不该被束缚在回忆中，而不去寻求新的开始。错过已经证明了他不是对的人，勇于放下，你才可能遇见对的人。所以，别再用回忆感动自己了。
2: 是不容易。